0: Une si longue lettre de Ba Adaptation et réalisation Didiane Tiang
1: Il faut parfois une force considérable pour laisser derrière soi les tourments passés, pour exercer pleinement sa liberté de choisir, pour résolument se tourner vers l'avenir. Quand l'amour et la confiance sont mis à l'épreuve, il faut marcher vers l'amitié. Oui, l'amitié, cette étoile filante dans le firmament des relations humaines, possède des mystères qui échappent à l'amour. Elle est un refuge, un pilier, un repère pour affronter les difficultés de la vie, là où l'amour peut révéler toutes ses fragilités. L'amitié brave les assauts du temps qui érodent les amours éperdus. Elle s'élève vers des sommets insoupçonnés, là où les affres de l'amour peuvent transformer des rêves en vaines illusions. Oui, l'amitié, ce bonheur de s'aimer sereinement.
0: Cinquième et dernier épisode Le choix de la dignité
1: J'ai célébré hier comme il se doit le 40e jour de la mort de Maudoufal. Mo je lui ai pardonné. Que Dieu exauce les prières que je formule quotidiennement pour lui. J'ai célébré le quarantième jour dans le recueillement. Des initiés ont lu le Coran. Leurs voix ferventes sont montées vers le ciel. Il faut que Dieu t'accueille parmi ses élus. Maudoufal. Après les actes de piété, Tamsir est venu s'asseoir dans ma chambre, dans le fauteuil bleu où tu te plaisais, tout En penchant sa tête au dehors, il a fait signe à Maudo. Il a aussi fait signe à l'imam de la mosquée de son quartier. L'imam et Mahoudo l'ont rejoint. Tamsir parle cette fois. Ressemblance saisissante entre Maudoufal et Tamsir. Même tic de l'inexplicable loi de l'hérédité. Tamsir parle, plein d'assurance. Il invoque encore mes années de mariage. Puis conclut. Après ton veuvage, je t'épouse.
0: Tu me conviens comme femme et puis tu continueras à habiter ici. Comme si Moudou n'était pas mort.
1: En général, c'est le petit frère qui hérite de l'épouse laissée par l'aîné. Ici, c'est le contraire. Imam. Hmm? Maudou,
0: Ramatoulaï est ma chance. Je t'épouse. Je te préfère à l'autre, trop légère,
1: trop jeune. Quelle déclaration d'amour pleine de fatuité dans une maison que le deuil n'a pas encore quittée. Quelle assurance et quel aplomb tranquille. Je regarde Tamsir droit dans les yeux. Je regarde Maudo. Je regarde l'imam. Je serre mon châle noir. J'égrène mon chapelet. Cette fois, je parlerai. N'as-tu jamais eu d'affection pour ton frère Tu veux déjà construire un foyer neuf sur un cadavre chaud. Alors que l'on prie pour Maudoufal, tu penses à de futures noces. Ah, oui. Ton calcul, c'est devancer tout prétendant possible. Devancer Maudou, l'ami fidèle qui a plus d'atouts que toi et qui également, selon la coutume, peut hériter de la femme. Tu oublies que j'ai un cœur, une raison, que je ne suis pas un objet que l'on se passe de main en main. Tu ignores ce que se marier signifie pour moi. C'est un acte de foi et d'amour. Un don total de soi à l'être que l'on a choisi et qui vous a choisi. J'insistais sur le mot « choisi ». Et tes femmes, Tamsir Ton revenu ne couvre ni leurs besoins, ni ceux de tes dizaines d'enfants. Pour te supplier dans tes devoirs financiers, l'une de tes épouses fait des travaux de teinture, l'autre vend des fruits, la troisième inlassablement tourne la manivelle de sa machine à coudre. Et toi, tu préfères te prélasser en seigneur vénéré Obéis au doigt et à l'œil. Je ne serai jamais le complément de ta collection. Ma maison ne sera jamais pour toi l'oasis convoitée. Tamsir! Vomis tes rêves de conquérant. Ils ont duré 40 jours. Je ne serai jamais ta femme. Imam, prenez Dieu à témoin.
0: Ah Quelle parole profane! Et dans des habits
1: de deuil en plus. Oh. Sans un mot, Tamsir se leva. Il comprenait bien sa défaite. Je prenais ainsi ma revanche sur un autre jour où tous les trois m'avaient annoncé avec désinvolture le mariage de Modoufal et de Bintou. Aïssatou, ah, même en habit de deuil, je n'ai guère de tranquillité. Après Tamsir, Daouda Dieng, tu te rappelles Daouda Dieng, mon ancien prétendant. À sa maturité, j'avais préféré l'inexpérience... À ses largesses, la pauvreté, à sa pondération, la spontanéité, à sa stabilité, l'aventure. Il était venu à l'enterrement de Maudou. L'enveloppe qu'il remit à Farmata contenait une forte somme d'argent. Et son regard insistant en disait long. Daouda Dieng s'était bien conservé par rapport à Maudou et Maudou Fal. À l'orée de la vieillesse, il résistait aux assauts répétés du temps et des activités. Sa réussite sociale le paraît. Sans condescendance, ses cheveux un peu argentés lui conféraient du charme. Depuis trois ans, il s'imposait dans la mêlée politique par le sérieux de son action et la netteté de son verbe. Sa voiture, avec la cocarde distinctive aux couleurs nationales, était garée sur le trottoir d'en face. Comme je préférais son émoi à l'assurance arrogante de Tamsir. Le frémissement de ses lèvres le trahissait. Son regard balayait mon visage. Je me cuirassais dans les banalités. Et ton épouse Aminata elle va bien. Mes questions fusaient elle sans interruption, autant pour le mettre à l'aise que pour renouer Et un dialogue longtemps interrompu. Il répondait brièvement. Mais ma dernière interrogation lui inspira un haussement d'épaule
2: pour Et souligner le
1: « elle se porte bien ». Lancé comme un défi, j'enchaînais. « Elle doit bien supporter cette assemblée masculine. »« Je donnais un ton taquin à mon propos tout en roulant mes yeux. Éternel féminin, même dans le deuil, tu pointes, tu veux séduire, tu veux intéresser. » Daouda n'était pas dupe. Il savait bien que je voulais le dépouiller de son embarras et déchirer le rideau de silence et de gêne qui nous séparait, tissé par de longues années et mon refus de l'épouser jadis.
3: « Toujours aussi frondeuse, Ramatolaï. Pourquoi cette affirmation ironique et cette qualification vexante alors qu'il y a des femmes à l'Assemblée
1: Quatre femmes, Daouda. Quatre sur une centaine de députés. Quelle dérisoire proportion. Même pas une représentation régionale. Daouda rit d'un rire franc, communicatif, qui me fouettait. Nous mêlâmes nos rires bruyamment. Je retrouvais l'alignement éclatant des dents surmonté de l'accent circonflexe d'une moustache noire, peignée et bien lisse. Ah, ces dents sans espacement avaient gagné la confiance de ma mère.
3: Mais vous êtes des
2: obus,
3: vous les femmes. Vous démolissez, vous massacrez. Imagine un lot important de femmes à l'assemblée, mais tout sauterait. <rire> « Tout flamberait
1: !» Et nous rions encore. Je remarquais en plissant mon front. « Mais nous ne sommes pas des, des, des incendiaires, plutôt des stimulants. Hmm. » Et je plaidais. « Dans main domaine et sans tiraillement, nous bénéficions de l'acquis non négligeable venue d'ailleurs, de concessions arrachées aux leçons de l'histoire. Nous avons droit, autant que vous... » à l'instruction qui peut être poussée jusqu'à la limite de nos possibilités intellectuelles. Nous avons droit au travail impartialement attribué et justement rémunéré. Le droit de vote est une arme sérieuse. Et voilà que l'on a promulgué le Code de la famille qui restitue à la plus humble des femmes sa dignité combien de fois bafouée. Et cependant le militantisme et la capacité des femmes leur engagement désintéressé ne sont plus à démontrer. La femme a hissé plus d'un homme au pouvoir. Daouda Diang m'écoutait, mais j'avais l'impression que bien plus que mes idées, ma voix le captivait. Quand la société éduquée arriverait-elle à se déterminer non en fonction du sexe, mais des critères de valeur Ah, la joie d'avoir en face de soi un interlocuteur, de surcroît un amoureux. J'étais restée la même Ramatoulaye. Un peu frondeuse. À qui
3: t'adresses-tu, Ramatolai Tu as les échos de mes interventions à l'Assemblée nationale où je suis taxé de féministe. <rire> je ne suis pas d'ailleurs seul à insister pour changer les règles du jeu et lui inoculer un souffle nouveau.
2: Hum mmh.
3: « Il faut inciter la femme à s'intéresser davantage au sort de son pays. « Même toi qui rouspète, tu as préféré ton mari, ta classe, les enfants à la chose publique. « Si des hommes seuls militent dans les partis, pourquoi songerait-il aux femmes ?« La réaction est humaine de se donner une large portion quand on partage le gâteau.
1: »« La nuit tombait du ciel rapidement. » Pressée de noircir êtres et choses, elle traversait les persiennes du salon. L'invitation du Musine à la prière du Timis était persuasive. Daouda, qui n'ignorait pas les contraintes de ma situation, se leva.
3: À demain. J'étais venu pour un autre sujet. Tu m'as guidé vers la discussion politique. <rire> Toute discussion est enrichissante.
1: Il sourit. Net rangée de dents bien plantées. Il sourit, ouvrit la porte. J'entendais son pas décroître. Un instant, et le vrombissement de sa puissante voiture l'emportait vers son foyer. Que racontera-t-il à Aminata, sa femme et cousine, pour justifier son retard? Daouda était revenu. Il attaqua dès le seuil, sur le même ton que moi lors de notre première entrevue, sans souffler.
3: Je mène le débat aujourd'hui.
2: Mmh.
3: Moi, de l'assemblée masculine.
1: <rire> Il riait, <rire> malicieux. Ne crois pas que je critique par plaisir. L'amorce de démocratie qui change la situation du citoyen, et dont ton parti peut se glorifier, me séduit. Le parti unique ne traduit jamais l'expression unanime des citoyens. Si tous les individus étaient du même moule, ce serait l'épouvantable collectivisme.
3: <rire> Trêve de politique, Ramatolay. Je refuse de te suivre encore comme l'autre jour. Je suis saturé de démocratie, liberté, ah bon? lutte, mm -hmm. et que sais-je encore, oui, <rire> tant d'expressions qui me noient quotidiennement. Trêve, trêve Ramatulai, trêve. <rire> Écoute-moi plutôt. Radio Cancan m'a informé de ton refus d'épouser Tamsir. Est-ce vrai C'est vrai. Je viens à mon tour et pour la deuxième fois de ma vie solliciter ta main. Bien entendu, à ta sortie du deuil. J'ai pour toi les mêmes sentiments qu'autrefois, Ramatoulaï. L'éloignement... Ton mariage, le mien, n'ont pu saper mon amour pour toi. Mieux, l'éloignement l'a aiguisé, le temps l'a consolidé, mon mérissement l'a dépouillé. Je, je t'aime avec puissance, mais avec raison. Tu es veuve avec de jeunes enfants. Je suis chef de famille. Chacun de nous a son poids de vécu qui peut l'aider dans la compréhension de l'autre. Je t'ouvre mes bras pour un nouveau bonheur. Veux-tu
1: J'écarquillais les yeux. Non d'étonnement, une femme peut infailliblement prévoir une déclaration de ce genre... Mes d'ivresse. Et oui, il tout. Les mots usés qui ont servi, qu'on sert encore, avaient pris en moi. Leur douceur dont j'étais sevrée depuis des années me grisait. Je n'ai pas honte de te l'avouer. Et comme gêné par ses propres révélations, Daouda s'en alla après m'avoir souri.
3: Ne me réponds pas tout de suite. Réfléchis à ma proposition. Je reviendrai demain, à la même heure.
1: Quel temps court de réflexion pour l'engagement décisif d'une vie, surtout si cette vie a connu dans un passé récent les larmes amères de la déception. Mon cœur ne piaffe plus de bonheur sous le tourbillon des mots dits. La sincérité des mots me touche, elle ne m'entraîne pas. Mon euphorie, née de la faim et de la soif de tendresse, s'évanouit au fur et à mesure que les heures valsent. Je ne peux pas pavoiser. La fête préconisée ne me tente pas. Mon cœur n'aime pas Daouda Dieng. Ma raison apprécie l'homme, mais le cœur et la raison sont souvent discordants. Comme j'aurais voulu être mobilisée pour cet homme et pouvoir dire oui. Non que pèse en moi le souvenir du disparu, les morts n'ont que le poids qu'on leur concède ou le poids des bienfaits qu'ils ont répandus. Non que me gêne l'existence de mes jeunes enfants, il aurait pu jouer pour eux le rôle du père qui les avait abandonnés. Trente ans après, le même refus de mon être me conditionne. Je ne trouve pas de cause définissable. Nos fluides s'opposent. Pour éviter de le blesser sous mon toit, je lui dépêchais Falmata, la griotte au cori, porteuse d'un pli fermé. Falmata, mmh. ne remets cette lettre qu'à lui. Mmh? Ne dis rien. Non, loin du regard de sa femme et de ses enfants. D'accord. C'est compris J'ai compris. Je compte sur toi. Hein. Compris. Pour la première fois, j'avais recours à Farmata et j'en étais gênée. Elle, elle jubilait, ayant rêvé à ce rôle depuis notre jeunesse. Mais j'agissais toujours seule. Elle n'était jamais intervenante dans mes problèmes, seulement informée, comme une vulgaire connaissance, se plaignait-elle. Elle jubilait ignorante du cruel message dont elle était chargée. Le cabinet médical de Daouda n'était pas éloigné de chez moi. Des cars rapides, transports en commun, avaient un arrêt à quelques mètres de sa porte. Ce cabinet médical, installé sur prêts bancaires, consenti par l'État aux docteurs et pharmaciens qui en manifestent le désir, permettait à Daouda Dieng de toujours exercer sa profession. Il avait compris qu'un médecin n'avait pas le droit de renier sa profession. Farmata attendit donc patiemment son tour et une fois devant Daouda, dans la salle de visite, elle lui remit le pli cagé. Qu Farmata, <rire> <rire>
3: <rire> <Ça va? rire> <rire> <rire> quel bon vent vous amène dans mon cabinet. Ah. J'espère que vous n'êtes pas malade.
2: Ah non, 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 je ne suis pas malade. J'ai une commission de la part de la motolai. Mm -hmm. De. Ramatoulaye. Ramatoulaye. Mm -hmm.
3: Merci. <rire> Merci beaucoup.
1: Daouda, tu poursuis une femme qui est restée la même, Daouda, malgré les ravages intenses de la souffrance. Toi qui m'as aimée, toi qui m'aimes encore, je n'en doute pas, essaie de me comprendre. Je n'ai pas l'élasticité de conscience nécessaire pour accepter d'être ton épouse alors que seule l'estime, justifiée par tes nombreuses qualités, me tend vers toi. Je ne peux t'offrir rien d'autre, alors que tu mérites tout. L'estime ne peut justifier une vie conjugale dont je connais tous les pièges pour avoir fait ma propre expérience. Et puis l'existence de ta femme et de tes enfants complique encore la situation. Abandonnée hier par le fait d'une femme, je ne peux allègrement m'introduire entre toi et ta famille tu crois simple le problème polygamique. Ceux qui s'y meuvent connaissent des contraintes, des mensonges, des injustices qui alourdissent leur conscience pour la joie éphémère d'un changement. Je suis sûre que l'amour est ton mobile, un amour qui exista bien avant ton mariage et que le destin n'a pas comblé. C'est avec une tristesse infinie et des larmes aux yeux que je t'offre mon amitié. Accepte-la, cher Daouda. C'est avec plaisir que je t'accueille dans ma maison.
3: À bientôt, n'est-ce pas? Ramatoulay. Eh bien, non. Non. Tout ou... rien. Adieu. Voilà. Euh, tenez,
1: pour votre transport.
2: Oh. <rire> merci, M. Ouais. Merci, merci, Monsieur Dieng. Merci euh, beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir. Et c'est tout. Daouda Dieng ne revient plus jamais. Merci.
2: C'est quoi Qu'as-tu osé écrire et m'en faire la messagère? Tu as tué un homme. Oui. Mm -hmm. Sa figure déconfite me le crier.
1: Ah bon?
2: mm -hmm. Tu as éconduit l'envoyé de Dieu pour te payer de tes souffrances. C'est Dieu qui te punira pour n'avoir pas suivi le chemin de la paix. Merci, mm -hmm.
1: Merci beaucoup.
2: Tu as refusé la grandeur. Hein? Tu vivras dans la boue. Je te souhaite un autre mot de femme qui te fasse verser des larmes de sang. Pour qui te prends-tu Hein À 50 ans, tu as osé casser une amitié aussi ancienne. Hein? Tu piétines ta chance. Quelle chance Dao de un homme riche, député, médecin de ton âge, avec une femme seulement. C'est déjà trop. Oui. Il t'offre sécurité, amour, et tu refuses parle d'amour au lieu de pain. Madame veut des sautillements dans le cœur. Pourquoi pas des fleurs comme au cinéma Hein
1: Telle fut la diatribe de Pharmata revenue de sa mission. Elle me bouleversait. La vérité de cette compagne d'enfance par la fréquentation de nos familles ne pouvait être mienne, même dans sa logique intéressée. Je me refusais une fois de plus à la facilité pour mon idéal. Je rejoignais ma solitude qu'une éclaircie avait illuminée un instant. Je l'endossais à nouveau comme on endosse un vêtement familier. Sa coupe m'allait bien. Je m'y mouvais avec aisance, dans des plaies à Farmata. Je souhaitais autre chose à vivre. Et cette autre chose ne pouvait être sans l'accord de mon cœur. Tamsir et Daouda refoulés, plus de remparts entre les solliciteurs et moi. J'ai alors vu défiler et m'assiéger des vieillards qui cherchaient une source de revenus facile, des jeunes gens en quête d'aventure pour meubler leur oisiveté. Mes refus successifs me faisaient en ville une réputation de lionne ou de demeurée. Qui lâchait sur mes traces cette meute affamée Car mes charmes s'étaient évanouis avec les maternités, le temps, les larmes. Ah L'héritage La rondelette part acquise par ma fille Daba et son mari est mise à ma disposition. Mon beau-fils mit sur la table l'avance de la Villa Sicap et le coût des cinq années de loyer. La Villa Sicap revenait à ma fille qui constat d'huissier en main, énuméra son contenu et l'acheta. L'histoire de la Villa Fallen était facile à raconter. Le terrain et la construction représentent un prêt bancaire consenti il y a deux ans sur nos salaires communs. Le contenu renouvelé il y a deux ans m'appartient, et à l'appui de cette affirmation, je présentais des factures. Restaient les habits de Maudoufal, ceux que je connaissais pour les avoir choisis et entretenus, et les autres, de la deuxième tranche de sa vie. J'avais peine à l'imaginer dans ses accoutrements de jeune loup. Ils furent distribués à sa famille. Les bijoux et cadeaux faits à Dame-Belle-Mère et à sa fille leur revenaient de droit. Dame-Belle-Mère sanglotait. « Bintou que lui importait ce qui se disait Elle était déjà morte intérieurement depuis ses épousailles avec Maudoufal. Pendant cinq ans, tu as privé une mère et ses douze enfants de leur soutien. Souviens-toi, ma mère a tellement souffert. Ma fille, c'est Comment une femme peut-elle saper le bonheur d'une autre femme on va Tu ne mérites aucune pitié. Des ménages. Quant à toi, Bintou, tu es la victime de ta mère et je te plains Alors, allez, allez, maman. maman. dame belle-mère octet pleurait on la dépouillait et elle demandait grâce elle ne voulait pas déménager mais Daba est comme tous les jeunes sans pitié tout. je ne pourrais m'empêcher de me livrer à toi autant me résumer ici les irréversibles courants de libération de la femme qui fouette le monde ne me laissent pas indifférente. Cet ébranlement qui viole tous les domaines révèle et illustre nos capacités. Mon cœur est en fait chaque fois qu'une femme émerge de l'ombre. Je sais mouvant le terrain des acquis, difficile la survie des conquêtes. Les contraintes sociales bousculent toujours et l'égoïsme mal résiste. Instrument des uns, à pas pour d'autres, Respectées ou méprisées, souvent muselées, toutes les femmes ont presque le même destin que des religions ou des législations abusives ont cimenté. Je reste persuadée de l'inévitable et nécessaire complémentarité de l'homme et de la femme. L'amour, c'est imparfait soit-il dans son contenu et son expression, demeure le joint naturel entre ces deux êtres. S'aimer si chaque partenaire pouvait tendre sincèrement vers l'autre. C'est de l'harmonie du couple que naît la réussite familiale, comme l'accord de multiples instruments crée la symphonie. Je t'avertis déjà, je ne renonce pas à refaire ma vie. Malgré tout, déceptions et humiliations, l'espérance m'habite. C'est de l'humus sale et nauséabond, que jaillit la plante verte et je sens pointer en moi des bourgeons neufs. Le mot bonheur recouvre bien quelque chose, n'est-ce pas J'irai à sa recherche. Tant pis pour moi si j'ai encore à t'écrire une si longue lettre. Mmh.
0: Venez d'entendre une si longue lettre de Mariamaba adaptée et réalisée par Tidiane Tiang. Cinquième et dernier épisode. Avec Aïssa Maïga, Émile Abosolombo, Diaretou Keïta, Marie-Julie Chalu, Chris Nyanguna, Binda N'Gazolo, Abdoulaye Seidi, Samantha Leba, Aline Yankal et les voix de Cindy Vincent Alvi Bitemo Aïssatou Mbeng Medina Diara Teddy Chawa Bas Sal Seni Djo, Kwame Pokrin Ousenou Mbaye Mariam Kaba Musique originale Blik Bassi Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Prise de son, montage, mixage Mathieu Leroux Titouan Oex, assistante à la réalisation Justine Dibling. Une si longue lettre est publiée aux Nouvelles éditions africaines.